0: RTL präsentiert Let's talk, Let's talk About Sex Der Podcast mit Luisa Ich treffe mich heute mit Andreas und Andreas ist ein Luna und ein Luna, das, das hat was mit Balance zu tun. Stimmt's Andreas?
1: Ja, das ist richtig Luna bezeichnet sich an die Menschen, die gern mit Luftballon sich abgeben oder umgeben
0: Und es hat was mit Sex zu tun.
1: Jawohl Weil Luftballons kann man auch immer schön beim Sex mit einbringen.
0: Und das ist dann quasi ein Luna, der eine Vorliebe, ein Fetisch für Balance hat?
1: Ähm, ein Luna ist ein Mensch, der einen Fetisch, also einen relativ hohen Drang zu Luftballons hat.
0: Das musst du mir genauer ansehen.
1: Ja, als Luna, also in der Luna unterscheidet sich in drei verschiedene Gruppen. Der erste ist der Popper, der mag es halt, wenn Luftballons zum Platzen bringt. Auf sich verschiedene Art und Weise, zum Beispiel durch Fingernägel, Zigaretten, Nägel oder Nadeln. So, und dann gibt es den Semi-Popper. Der passt eher auf, dass der Ballon nicht kaputt geht. Aber wenn es halt passiert, nimmt er das auch gerne in kauf. <lacht> Weil das kann in der einen oder anderen Situation auch nochmal einen speziellen Kick geben. Und dann gibt es den non popper also der ist eigentlich nur drauf ich den Ballon nur so weit aufzublasen, dass er nicht platzt und also, ist er ganz Plan.
0: Zu welcher der drei Arten zählst du dich?
1: Also, ich bin eher so der Semi-Popper. Also, ich mag es, wenn die Ballons schon im Raum rumliegen oder man halt andere Sachen damit macht, aber nach Möglichkeit nicht kaputt geht Wenn es passiert, dann ist es halt so, aber eigentlich sollte es nicht so passieren.
0: Du bist in einer festen Partnerschaft und da lebt ihr das aus?
1: Jawohl, es hat zwar ein bisschen gedauert, bis ich meine Frau davon überzeugen konnte, aber mittlerweile ist es schon eigentlich gang und gäbe.
0: Das heißt, du hast diese Vorliebe schon vorher gespürt, gefühlt und ähm, wie hast du das denn rausgefunden? Also das ist ja jetzt äh, also ist ja <lacht> nicht jedermanns Sache, dass er jetzt plötzlich merkt, oh ich äh, stehe auf Luftballons.
1: Naja, ähm, es geht ja auch darum, es sind ja nicht so einfache Handeltypische Luftballons, es sind ja schon die etwas anderen Modelle. Da habe ich ja noch mal ein paar mitgebracht, kannst du dir mal anschauen. <lacht> und ähm, naja, viele sagen ja immer, die hatten früher Angst vorm Knall und dann haben sie es nochmal probiert. Also steht es in den meisten vorn, aber das finde ich immer ein bisschen albern. Ich hatte als Kind immer mehr so eine schwere Kindheit und da fand ich die Luftballons immer so als Ausgleich ziemlich praktisch. Man konnte so aufblasen und wenn man das gemacht hat, hat man gleichzeitig auch ein bisschen Frust ja. abgebaut und am Ende sah es ja dann auch noch gut aus.
0: Und dann? Wurdest du erwachsen?
1: Ja, dann wurde man erwachsen, genau. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, mit einem Mädchen hatte ich es bis zu einem knapp 20. Lebensjahr noch nicht ganz so. Und da waren sie ja doch schon fast eher ein Ersatz, als quasi eine Freundin zu suchen. <lacht>
0: Das heißt, ähm, um es mal offen zu sagen, du hast dich selbst befürchtet mit
1: Luftballons. Genau. genau.
0: Und dann wahrscheinlich eine erste Freundin oder eine erste sexuelle Erfahrung und nun jetzt diesen, diese Vorliebe, diesen Fetisch mit reinbringen?
1: Also bei meiner ersten Freundin war es ein bisschen schwierig. Wir hatten ja, zwar war auch ein Kind zusammen, aber die hatte nichts für Luftballons übrig und da brauchte man auch gar nicht mehr anfangen. Und da musste man das eigentlich immer verstecken und dann ja, heimlich machen, wenn man alleine zu Hause war. Bei meiner jetzigen, oder in meiner jetzigen Beziehung ist es so, man hat es erst normal gemacht, sozusagen. Und dann irgendwann habe ich es immer gefragt, ob man vielleicht doch mal Bock hat, irgendwas anderes noch mit reinzubringen. Ja, Stück für Stück, vom kleinen Luftballon zum etwas größeren, bis zum Modell ganz groß.
0: Jetzt muss ich dich mal fragen, als du mit deiner ersten Freundin zusammen warst, ähm, traut man sich das nicht anzusprechen oder ist diese Hemmschwelle zu groß, auch die Ablehnung?
1: Naja, das ist relativ schwierig, weil viele denken immer, Luftballons ist was für Kinder und so. Und, naja, es ist halt schwierig daran da reden wenn, wenn man dann weiß, dass sie die Dinger schon eh nicht mag, dann probiert man es erst gar nicht, um großen Enttäuschungen vorzubeugen.
0: Ist das enttäuschend? Unterdrückt man dann diese Vorliebe?
1: Ne, unterdrücken nicht. Man lebt es halt anders aus. Wie gesagt, wenn man allein zu Hause ist oder also halt allein <lacht> oder an anderen Orten, wo man alleine ist.
0: <lacht> und mit deiner jetzigen Freundin, wie hast du dich das getraut? Wann war denn der Moment, wo du gesagt hast, äh, also ich, äh, also magst du Luftballons? Also wie, wie, naja, wie macht man, man das?
1: Man hat ja öfter so Kindergeburtstage gehabt und so. Da hat man ja schon gesehen, wenn du mal Luftballons auflöst. Also, da ist auch kein, keine Angst vor dem Knall da, weil so ein Ding kann ja auch mal beim Aufblasen schon platzen. Und da hat, hat man es ein bisschen schleifen lassen, aber irgendwann hat man sich mal traut, äh, als sozusagen Spielzeug mit den äh, äh, sagt man, ins Liebesspiel mit anzubringen. Mhm. Ja, seitdem funktioniert das eigentlich ganz prima. Wir müssen uns zwar immer noch ein bisschen vor den Kindern verstecken, <lacht> weil mit 17 Jahren ist es ja doch ein bisschen schwierig, das zu erklären, aber naja.
0: Wie hat denn deine Freundin Spaß dran, wenn ich fragen darf? Vielleicht verrätst du mir ein paar Details.
1: Man nimmt so einen Zeppelin-Ballon, die werden ja nun doch schon bis zu zwei Meter groß, wenn der aufgeblasen ist. Und wenn dann das Mädchen halt auf dem Ballon liegt und man bringt dann auch noch einen Vibrator mit ins Spiel, und bringt den ganzen Ballon zum Vibrieren, ist das natürlich eine irre Kiste.
0: Das hört sich tatsächlich äh, verrückt, aber gleichzeitig auch äh, spannend an. Das ist ähm, es auch. Und experimentiert man denn dann weiter, auch zu zweit?
1: Ja, na nee, gut, man versucht ja immer das zu machen, was gerade so geht, weil Ballons kann man zwar belasten, so unwahrscheinlich wie das klingt, aber irgendwann ist noch mal die Grenze erreicht, also man kann da auch nicht zum geht nicht mehr viel Guckchen machen und die Dinger formen sich ja auch nicht immer so wie man es selber will, Die haben halt auch ein gewisses Eigenleben, ja, also so diverse Stellungen kann man schon machen, also das was man so kennt, aber wenn es dann so um extremer Sexpraktiken geht, dann ist das halt dafür nicht geeignet.
0: Lass uns nochmal zurückgehen zu deiner ersten sexuellen Erfahrung alleine mit einem Luftballon. Wie hat sich denn das für dich angefühlt? Versuch mir mal zu beschreiben, wie du das ausgelegt hast das erste Mal.
1: Ja, das erste Mal. Man hat ja, wie gesagt, wenn man den, so einen Luftballon auflöst, natürlich wieder nicht die kleinen Modelle, sondern die etwas größeren, die sind vom Material ja schön weich, anschmiegsam. Und ähm, sie nehmen auch sehr schnell die Körpertemperatur an. Und das ist natürlich ein wunderschönes Gefühl. wenn man, so doof wie das klingt, auf so einem Ballon liegt und dran reibt, dann ist es manchmal auch irgendwann zu spät.
0: <lacht> Würdest du dich selbst als normal bezeichnen? Ist
1: das ist schwierig. Also aus meiner persönlichen, oder von meiner persönlichen Meinung her, ja. Es ist ja nichts ungewöhnliches. Andere haben viel schlimmere Fetische, <lacht> Lack und Leder oder Peitschen, das muss ich ja nur nicht haben. Da ist ja das wohl noch eindeutig eine extrem sanftere Variante, sein Fetisch auszulehnen.
0: Was ist denn heute normal?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, die kann keiner wirklich beantworten.
0: Solange es für alles doch irgendwie, ne? also selbst wenn es ein Forum gibt im Internet, wo du dich austauscht oder auch beliest und auch, ne? sind wenn es mehrere betrifft. Wie hat sich denn das angefühlt, als du gemerkt hast, es gibt noch andere,
1: die so sind? Da habe ich mich eigentlich ziemlich doll gefreut, weil das ist immer eine wunderschöne Sachen, wenn man sich mal so austauschen kann.
0: Wie ist die Internetseite?
1: Ähm, BalutUnited.de.
0: als Forum und auch zu genau. merken, erstmal. Erstmal sich vielleicht zu informieren, was ist das und äh, zu merken, man ist nicht alleine. Ja. Ne? Es gibt mehrere Menschen, die so ticken, die das einfach erotisch finden, anziehend finden, sexy finden. Ähm, und auf diesen Plattformen kann man sich da auch kennenlernen. Ähm, gibt es da jemand, der sagt, ich würde das gerne mal ausprobieren oder ich suche einen Partner, der?
1: Ja, also eine Foren gibt es auch, aber da bin ich immer noch ein bisschen skeptisch, ob das nicht bloß äh, Bloßstellung sein soll oder so. Bei Dafür ist das Thema immer noch ein bisschen unbekannt. Und wenn man mal so im Internet guckt unter dem Thema Luna, da findet man ja doch eigentlich mal so immer die Schmuddelfilmchen. Mhm. Das ist ja nicht das, was Luden wirklich ist. Wenn sich da nackige Frauen da hin und her machen oder auch Geschlechtsverkehr, sowas gibt es auch, aber das ist alles nicht so das richtige Luden.
0: Was ist denn das richtige Lohn?
1: Das Luna ist zum Beispiel, wenn ich mir, also wenn ich mal viel Zeit habe und ich mache ich mir halt mal so einen ganzen Raum voller Luftballons, aber groß halt. Und das ist halt doch ein sehr angenehmes Gefühl, wenn man da auch mal so oberkörperfrei durchläuft und man merkt die Spannung. Sie also ja, laden sich auch statisch auf. Und wie gesagt, das weiche Gefühl auf der Haut, das ist dann doch ein bisschen was anderes, als wenn man sich da so ein Schmuddelfilmchen äh, bei YouTube oder sonst wo anguckt.
0: Kannst du mit jemandem drüber sprechen, außer mit deiner jetzigen Freundin?
1: Ähm, eher nicht. Eigentlich eher weniger, weil wenn man das Thema so in der Öffentlichkeit ansprechen würde, unter an, an Anführungsstrichen normalen Leuten, die wollen dann ja doch eher auslachen.
0: Weil Luftballons eher was für Kinder sind, Spielzeug?
1: Für Kleinkinder sind, angeblich.
0: Ist dir schon mal Ablehnung begegnet? Hast du schon mal jemanden erlebt, der gesagt hat, äh, lass mich in Ruhe mit diesem ekligen Kram, du hast doch einen an der Waffel?
1: Nein, bis jetzt eigentlich nicht, weil die Einzige, die das wirklich weiß, ist jetzt meine jetzige Freundin, vorher habe ich es ja mehr verborgen, weil Halt wegen Blamage und so. Das
0: heißt, man geht auch ganz vorsichtig mit dieser Information um?
1: Genau. Also man versucht es eigentlich fast immer zu unterdrücken. Außer man hat mal Glück und kommt doch auf so ein, oh, man findet einen Partner, der das gut heißt sozusagen.
0: Könntest du auch ohne Luftballons leben? Könntest du dir jetzt auch wieder Sex, in Anführungsstrichen normalen Sex ohne Luftballons vorstellen?
1: Ja, natürlich. Natürlich haben wir auch mal Sex ohne Luftballon. Weil man hat ja auch nicht immer was dabei. <lacht> Aber wie gesagt, ähm, solange die da sind, da äh, fühlt man sich wohl. Und wie gesagt, sehen auch schöner aus. Also wie gesagt, nicht nur nach 15 Ballons aus dem Baum aus dem Edeka oder so. Die natürlich nicht.
0: Wie sind denn die? Äh, wo kriegt man die her? Bestellt man die im Internet?
1: Die bestellt man im Internet. nach Balloons United. Und die sind halt vom Material her... Wie viel weicher, nicht so viel Schadstoff dran, weil das alles überwacht ist. Und vor allem umweltfreundlich. Das ist ganz wichtig.
0: Gibt es auch verschiedene Größenarten? Wie, wie ja, unterscheiden die
1: sich? Also die Maße werden ja in Inches gemessen. Also der 14-Inches oder 12-Inches ist quasi der kleinste. Und die sind eigentlich für Luna schon fast ungeeignet. Los geht's erst bei beim 16er oder 17er. Und da haben die ja schon Durchmesser auf 40, 50 cm. Das ist dann schon ordentlich. Und das Größte, die eigentlich für Schlechtsverkehr am besten geeigneten, sind, sind halt die Zeppeline. 1,80 Meter bis 2 Meter. Oh. Das ist denn schon angenehm. Auch
0: oh, ein bisschen widerstandsfähiger wahrscheinlich als ein normaler diesen, Luftballon, ja. wie man sich den aus dem Kindergarten vorstellt.
1: Ja, natürlich. Solange man immer noch eine, eine weiche Unterlage, eine Decke oder ein Kissen drunter legt, bleiben die auch ganz. Da passiert überhaupt nichts.
0: Let's talk about Sex. Du hast mir auch ein paar Ballons mitgebracht. Schauen wir uns mal den ersten an. Der ist ungefähr jetzt im unaufgeblasenen Zustand 50 cm lang, rot, relativ fest und der wird richtig groß.
1: Ja, der wird äh, ca. 1,80 bis 2 Meter groß und ist halt super weich vom Material her.
0: Den kann man wie aufblasen? Wenn ich, äh, mit, mit, der, mit dem Mund schaffe ich es nicht.
1: Nein, nicht mit Lunge, weil sonst kippt man nach der Hälfte, glaube tot um, immer mit elektrischer Pumpe meine Luftballons eigentlich nur mit Pumpe aufpumpen.
0: Der nächste?
1: Das ist ein Figurenballon. Der wird ungefähr genauso groß. Also ca. 1,80 Meter. 80, mit Motiv Weihnachtsmann. Also man kann auch zu Weihnachten schöne Ballons haben. <lacht> <lacht> ja, wie gesagt, gleiche Material. Super weich, super soft. Und alles naturfreundlich. Oder umweltfreundlich. So, dann haben wir die nächsten Modelle. Das sind so 17 und äh, 16 Inches Ballons. Das sind ganz weiche, super softe Ballons in wunderschönen Farben. Kristallklar ist mein absoluter Favorit. Schön durchsichtig, schön bunt und kräftige Farben.
0: Und die fühlen sich auch schon ganz, ganz anders an als normale Luftballons?
1: Ja, sind weicher als normale, weil die meisten nehmen halt ein normales Gummi oder einfachen Kautschuk. Und das ist wirklich naturbelassener Naturkautschuk. Und wie gesagt, wird kaum behandelt und super weich. Und lassen, also die 16 Inches oder 17 Inches, die kann man auch mit dem Mund aufblasen. Man schafft es auch. Ja, man soll halt nur aufpassen, nicht zu viel, sonst knallt Ja,
0: Also etwas weniger.
1: Genau, weniger ist mehr. Gold haben wir noch. Ja, hier haben wir äh, auch 16 Inches. Wird relativ groß und stramm und ist wirklich Goldmetallic. Aber hier aufpassen, nicht zu kräftig aufblasen. Macht ganz viel Arbeit beim Auf Aufsammeln. <lacht> Also wenn der platzt, dann hat man ganz viele kleine Teile. Und immer wichtig, weg von Kleinkindern. Zumindest die Fetzen.
0: Was mit dem? Der fühlt sich ein bisschen, ähm, ein bisschen dünner an vom Material.
1: Ich habe dir gesagt, das ist alles ähm, dünner Naturkautschuk. ist... Elastischer als das Material, was man hier so kriegt. Und wie gesagt, man will ja damit auch ein bisschen Spaß haben. Also, die anderen sind ja knüppelhart und die waren wirklich weich, nehmen unwahrscheinlich schnell die Körpertemperatur an und sind halt schön anschmiegsam.
0: Wie kommt denn zum Beispiel jetzt der große Ballon zum Einsatz?
1: Also auf den großen Ballon kann man hauptsächlich Stellung von vorn. Oder meine Lieblingsstellung ist die Stellung von hinten und drauf ausüben, ja. weil der unwahrscheinlich geniale Vorteil ist bei der Stellung von hinten. Also wie man nach vorne stößt, wird die Frau im gleichen Anzug von dem Ballon gleich wieder nach hinten gedrückt und man hat einfach nur ein wunderschönes Gefühl. Kann man ganz schlecht beschreiben, aber es ist halt wunderschön. Und es
0: ist auch nicht so anstrengend.
1: Es ist auch nicht so anstrengend und man kann auch länger.
0: Und auf die kleinen, auf die kannst du dich dann draufsetzen?
1: Ja, also auf einen 14-Inches-Ballon würde ich mich jetzt nicht unbedingt draufsetzen, weil das Material halt so stabil ist und da platzen die relativ schnell. Bei den etwas größeren... Bei den 17 bis 18 Inches ist es kein Problem, also die halten das Körpergewicht komplett.
0: Sind dann also auch Hilfsmittel beim Sexakt?
1: Ja, auch Hilfsmittel beim Sexakt.
0: Du hast dir zehn, ungefähr zehn Ansichtsexemplare mitgebracht. Wie genau. groß ist deine Sammlung?
1: Weil meine Sammlung beläuft sich ungefähr auf 600, 700 Stück in verschiedenen Größen und Formen.
0: Und woran machst du dann fest, welchen du jetzt aufbläst?
1: Tja, das ist immer so nach Lust und Laune, also, wenn ich ein bisschen Entspannung brauche, nehme ich natürlich einen ganz großen Ballon, weil da kann man sich echt geil drauflegen, wie man vorhin schon hat, ein Buch lesen oder selbst ein Video gucken, man kann auch stundenlang da drauf liegen, das geht auch. Wenn man, wenn man den nicht ganz so doll aufbläst und zippelt den Ballon, hat man so eine Art Hängematte mit Kopfkissen, ist relativ weich, wenn nicht nimmt man sich halt einen kleineren Ballon und macht sich ein Kopfkissen. Funktioniert auch wunderbar und dann kann man da echt geil drauf abschämen.
0: Und
1: ansonsten darf es auch mal ein kleiner sein. Ansonsten geht auch
0: mal kleiner. <lacht> Sind die dann 100% aufgeladen oder vielleicht so bei 70,
1: 80%? Also ich pumpe die meist immer so bei 80% auf, damit man immer noch ein bisschen nach oben hat, weil man kann auch zu zweit drauflegen. Das geht.
0: Das ist <lacht> schon wie so eine, äh, so eine Wohlfühlinsel. Man,
1: man hat quasi eine Wohlfühlinsel, richtig. Weil man kann sich auch auf so einen Zeppelin einfach mal drauflegen, wenn man nachmittags ein bisschen lange rein hat, ein Buch lesen. Das hält ja alles aus.
0: Und macht sich das dann schon an?
1: Es ist jetzt nicht so, wenn ich jetzt hier ein paar Luftballons sehe, dass wir gleich losspringen, dann sehe ich gleich los dann natürlich nicht. Also, so ist es nicht. Da muss schon eine Stimmung passen.
0: Das heißt, wenn du das am Nachmittag, wenn du den aufbläst, wenn du dort äh, eine Runde drauf chillst, ein Buch liest, freust du dich dann schon auf den Abend oder wie, wie kündigt sich das dann an oder wann, äh, wann Wann macht es dich dann an?
1: Ja, wenn man denn Zeit hat, ist das natürlich eine ganz schöne Sache, wenn man denn schon wartet. Und wir haben ja auch ab und an mal das Glück, dass die Kinder die nicht zu Hause sind. Da kann man so eine Aktion schon starten, dass man dann schon auf dem Luftballon liegt, Partner kommt und dann kommt der eins zum anderen.
0: Ähm, gibt es noch andere Vorlieben, die du hast, die damit irgendwie in Zusammenhang stehen? Oder ist das in Anführungsstrichen das Einzige ausgefallen?
1: Das ist so quasi eigentlich das Einzige ausgefallene, was mich denn so betrifft.
0: Wenn man so eine Vorliebe hat ähm, und man kann damit ja eigentlich nicht so richtig in die Öffentlichkeit gehen. Ja, äh, woran liegt das? Ist unsere Gesellschaft zu intolerant? Ähm, hat man als Fetischliebhaber Angst vor Ablehnung?
1: Tja, also Ablehnung, also Intoleranz, ja, weil wenn man jetzt mit so einem Thema an der Öffentlichkeit tritt, bis man ja erstmal mal früh, macht denn der was Unanständiges? Obwohl ja keiner weiß, dass es überhaupt nicht unanständig ist. Und Ablehnung, tja, ich sag ja Ablehnung, Luftballons sind halt was für Kinder. Das ist immer so das Erste, was man hört, wenn man so eine Themen mal anschneidet, ohne dass man jetzt sagt, dass ich den Fetisch habe. So, Fetisch im Allgemeinen ist ja auch nicht so, weil alle denken ja, sie sind normal, die keinen haben. Obwohl ja eigentlich Oh Gott, alle gleich sind. <lacht> und da spielt es keine Rolle, ob man irgendwelche Fetische hat.
0: Und glaubst du, dass die Gesellschaft äh, dich mit Ablehnung strafen würde?
1: Ja, weil die Gesellschaft für so eine Sachen einfach nicht reif genug ist. Wir regen uns über Gott und die Welt auf, aber über so eine Kleinigkeiten. wenn sowas rauskommt, dann wird da immer gleich so eine Blase draus gemacht, obwohl da eigentlich nichts bei ist.
0: Auch vielleicht unter Kollegen im Job, unter Freunden?
1: Tja, unter Freunden ich glaube, das ist viel schlimmer. <lacht> es gibt ja so einen dämlichen Spruch, neun von zehn Mitarbeitern haben nichts gegen Mobbing. Und da würde man leicht zum Außenseiter avancieren.
0: Menschen, die einen Fetisch haben, die ungewöhnliche Sachen machen, die vielleicht sich auch alleine und vielleicht auch unverstanden fühlen, was rätst du denen?
1: Tja, da kann ich immer nur sagen Kopf hoch, es gibt immer andere. Es gibt immer jemanden, der genauso tickt wie du oder wie ich. Man muss halt nur finden. Wenn die Suche ein bisschen dauert, aber steht voran. <lacht>
0: Was gibst du Leuten mit, die kein Blümchensex haben, sondern ähm, ihre Vorlieben ausleben wollen, sich das aber vielleicht nicht trauen oder vielleicht auch mit ihrem Partner sich nicht trauen, darüber zu sprechen?
1: Ja, wichtig ist, versucht, einen Mittelweg zu finden. Drüber sprechen würde ich schon, weil es kommt irgendwann der Tag, und da kommt sowas mal raus. Und lebt euren Fetisch aus, lasst es nur nicht viel werden. Das ist ganz wichtig.
0: Aber das hat ja eine unglaublichen. Äh, das hat ja unglaublich was mit Mut zu tun. Wenn du nicht weißt, wie der andere reagiert, es hätte ja auch sein können, dass deine Freundin sagt: Bist du verrückt geworden mit Luftballons?
1: Ja, dann wie sagt man, hätte ich mir ein Eigentor geschossen. Dann hätte ich damit leben müssen. Aber ich sag mal, mehr als reden kann man ja nicht. Entweder es klappt oder es klappt nicht.
0: Ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch. Schön, dass du Zeit hattest.
1: Dankeschön. Ich bedanke mich auch.
0: Let's talk about sex. Der Podcast mit Luisa.